0: Señor, que eh, esta mañana eh, puedas tú, Señor, tocar corazones, que puedas tú penetrar, Señor, conciencias. Te ruego, Señor, que me ayudes. No puedo sin ti y te pido, Señor, que sea para tu honor y tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Ahora, todas las personas... Opportunity, la tierra de la oportunidad... Y tantos vienen aquí, a este país, buscando una mejor oportunidad de vivir bien, de trabajar mejor, de ganar más, de hacer una vida. Y hay tantas oportunidades que se nos prestan según, este, uh, por medio de venir a este país y encontrar quizá lo que en nuestros países no teníamos. Pero esta mañana quisiera hablarles sobre un hombre que tuvo grandes oportunidades. Y quiero decirle que usted vino aquí esta mañana y uh, no sé cuánto usted tenga en este país, no sé cuánto usted tenga de haber llegado aquí, tiene dos años, tres años, quizá algunos cuantos meses, y usted vino buscando oportunidad, usted vino buscando quizá prosperar económicamente, usted vino buscando quizá poder subir el nivel de su vivir pero sabe que esta mañana usted está aquí y se le presenta una oportunidad y ha venido aquí a esta tierra quizá buscando otras oportunidades pero esta oportunidad la cual se le presenta a usted aproximadamente dos mil años se le, se le presentó también a un hombre este hombre se llamaba Judas a Judas se le presentó la oportunidad más grande que pueda haber en este mundo a Judas se le presentó la oportunidad de poder obtener el perdón de sus pecados. A Judas se le lo, se lo presentó la oportunidad de poder él ser salvo del castigo de Dios que vendría. A Judas se le, prestó, se le prestó una oportunidad más grande que quizá ninguno de nosotros hemos tenido aquí en este cuarto. Pero a pesar de tanta oportunidad que Judas tuvo, la despreció y perdió esta oportunidad. Nos dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 15 del capítulo 1 de Hechos, lo siguiente. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, antes por boca de David, acerca de quién, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado, ¿con quién? Con nosotros, y tenía parte en este, ¿qué? Ministerio. Ahora quiero que vean el versículo 24 del mismo capítulo, Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, de, de todos muestra cuál de estos dos has elegido para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó quién, Judas, por transgresión para irse a su propio lugar Judas tuvo grandes oportunidades amigo mío quiero decirle una cosa, es triste pero es verdad que hay miles y miles y millones y millones de personas Incluyendo a este Judas Que en este mismo momento se encuentran en el infierno Ahora quiero que me escuche El infierno no es un cuento de hadas El infierno no es una historia que tú usabas para asustar a tu nene Cuando se portaba mal El infierno es tan real como que usted y yo estamos sentados aquí Y Judas en este momento arde y arderá eternamente en el infierno, porque despreció y perdió oportunidades. Y fueron tantas las oportunidades que Judas tuvo para poder escapar el infierno. Nos dice la palabra de Dios, si ustedes se fijan conmigo, en el versículo 16, versículo 17, perdón, hablando de Judas dice, y era... ¿Contado con quién? Con nosotros. Y tenía parte en este, ¿qué? Ministerio. Versículo 25 nos dice, para que tome la parte de este ministerio, apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. El primer privilegio, la primera oportunidad grande que tuvo Judas, era el conocer a Jesucristo personalmente. Judas tuvo una gran oportunidad, él anduvo con Cristo, él conoció a Cristo personalmente, nos dice la palabra de Dios, no vayan allí, no más quiero que me escuchen, pero Juan habló un poquito de este privilegio, de esta gran oportunidad, y cuando él escribe, él dice lo siguiente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado Y palpado en nuestras manos tocante Al verbo de la vida Juan dice Nosotros sabemos de lo que estamos hablando Dijo el apóstol Juan Nosotros no estamos hablando como locos Nosotros testificamos De lo que hemos visto De lo que hemos oído Y lo que hemos tocado con nuestras propias manos De qué estaba hablando Juan De que él había tenido estos privilegios Que él había tenido estas oportunidades no solamente de escuchar al Señor, no solamente de oír a, a, al Señor, no solamente de verlo, no solamente de contemplarlo, sino de palparlo. Y amigos míos, hermanos míos, Judas tuvo la misma oportunidad. Judas viviendo y siendo contado, nos dice la palabra de Dios, y fue contado con nosotros, siendo contado entre los doce, él tuvo el privilegio, Él tuvo la oportunidad de escuchar, de oír palabras como nunca nadie jamás había hablado. Él tuvo oportunidad de escuchar palabra verdadera, palabra eterna. Él tuvo oportunidad de que no solamente fuese enseñado por un hombre, Él tuvo la oportunidad de ser enseñado y estar bajo el maestro de todos los maestros. Él tuvo oportunidad de escuchar palabras de vida del Dios mismo, palabras que salieron de los labios del mismo Dios, tuvo oportunidad de escuchar Judas. Y a pesar de haber escuchado tantos sermones, y quiero decirle que Judas no podía, ten, no tenía la, la, la oportunidad, no, no tenía la excusa de decir que él no entendía lo que se decía, Hoy en día hay tantos que dicen, bueno, pues yo no entiendo estas cosas de la Biblia. Estas cosas de la Biblia son tan complicadas y no, no son fáciles de entender. Cristo enseñaba tan claro que un niño podía entenderlo. Él no podía decir, bueno, este, uh, eh, eh, este no habla bien. Cristo no solamente hablaba bien, él hablaba como a lo contrario, nunca habían escuchado hablar con autoridad y con poder. Pero a pesar de que es Judas escuchó sermón tras sermón, predicación tras predicación, palabras de vida. Un día les ofendió a algunos lo que había dicho Cristo. Y saben que hay mucha gente que les ofende lo que dice la palabra de Dios. Y es posible que esta mañana usted va a estar aquí y algo que usted escuche le ofende. Le ofenda. Y le voy a decir, no va a ser la primera vez. A muchos les ofende lo que dice la palabra de Dios. Y unos dejaron de seguir a Cristo porque se ofendieron. Y Cristo volteó y le dijo a los demás, ustedes también os irán. Y Pedro contestó diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Palabras de vida son aquellas las cuales escuchó Judas, el traidor, aquel que con un beso entregó al Señor Jesucristo, perdido en el infierno. Después de haber escuchado mensaje tras mensaje, predicación tras predicación Y sabe que es triste Pero la verdad es que hay muchas personas aquí en la misma condición Dios te da la oportunidad de escuchar de su palabra Y tal y como Judas Después de haber escuchado Mensaje y enseñanza tras enseñanza, mensaje tras mensaje No respondió No tuvo efecto en su vida lo que él escuchó no hubo resultado. Vivió de la misma manera, aunque fingió ser cristiano, al fin se expuso lo que él era. Y Cristo, este, describiéndolo una vez, dijo que él era un hijo del diablo. No los he escogido a vosotros todos, dijo el Señor Jesucristo, pero uno de vosotros es un diablo, ¿Es posible, alguien diría, de que alguien venga y escuche la palabra de Dios y cargue una Biblia y este, se encuentre aquí para todos los servicios? ¿Es posible que una persona venga y todavía a pesar de escuchar se pierde en el infierno? Sí, sí, es posible. Sí, es posible. Judas tuvo estas grandes oportunidades y a pesar de que tuvo esta oportunidad de escuchar palabras de vida, Judas se encuentra ahora en el infierno. Judas no solamente tuvo oportunidad de escuchar, Judas tuvo oportunidad de mirar. Oh, las cosas que pudo mirar Judas. Oh, los grandes milagros que fueron testificados por los ojos de ese traidor. Judas miró cómo es que el Señor convirtió el agua en vino. Judas miró cuando el Señor, nomás con su pura palabra, calmó el mar. Judas miró cómo fue resucitada la hija de Jairo y Lázaro también. Judas miró cómo el paralítico agarró su cama y se levantó y comenzó a caminar. Judas miró el ciego recibir vista y dio, cuando más de cinco mil y más de cuatro mil en otra ocasión fueron dados de comer con poca comida milagrosamente. Judas miró todas estas cosas. Y a pesar de mirar el poder de Dios, a pesar de mirar los milagros del Señor Jesucristo, Judas se encuentra en el infierno. ¡Qué oportunidad despreciada! ¡Qué oportunidad tan grande, perdida! ¿Saben? Aquellos de ustedes esta mañana que no han entregado su vida a Cristo, tienen las mismas oportunidades. Tantos de ustedes han visto, tienen familiares, tienen amigos, quizás que ustedes saben que son cristianos y ustedes los miran y se refieren a ellos uh, como aleluyas o como locos o como usted quiera, pero ustedes se piensan de estas personas. Pero fíjese usted en una persona que ha entregado su vida a Cristo. Muchos de nosotros aquí, varones, muchos varones en este lugar, eran mujeriegos, parranderos, borrachos, infieles a sus esposas. Y entonces el milagro de Dios tocó su vida y el Señor Jesucristo ahora le ha dado una vida diferente. ¿Amén? Y usted mira esto. Y a pesar de mirar esto, usted resiste el poder de Dios, resiste al Espíritu Santo que quisiera hacer lo mismo en su vida. Hay algunos de nosotros que venimos aquí infelices, Miserables, con una inquietud tremenda en nuestro corazón ¿Quién nos ha dado paz? ¿Quién nos ha dado calma de corazón? ¿Quién nos ha dado propósito para vivir? ¿Quién? Cristo Cristo hace grandes cosas Aún hasta en nuestros días, hermanos míos Sigue haciendo milagros Ahora, hay muchos que quieren milag ver milagros Mire, yo le voy a decir una cosa Hay tantos hoy en día que quieren ver milagros Quieren, quieren ver que el ciego vea y, 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 y quieren, uh, quieren ver que el manco camine y quieren ver que, yo no yo tengo, mire, Dios sana yo no tengo ningún problema con eso, Dios sana pero la cosa más importante que usted y yo necesitamos en cuanto a un milagro es un milagro de transformación en nuestras vidas el milagro más grande que usted y yo necesitamos es que nuestras almas sean perdonadas de nuestros pecados de nada le sirve a una persona, y miren estos lugarcitos que van y, y, y sanan ahí a medio mundo, yo le voy a decir una cosa. Es triste cómo es que salen personas de ahí sanadas y ni siquiera saben si va a ir al cielo o no después de que muera. ¿De qué le sirve que vaya enterito, bueno y sano, según y se vaya al infierno bueno y sano? Cristo dijo, es mejor que entres al cielo, que te faltando faltándote una mano que entres enterito en el infierno. Lo más importante no es la sanidad En cuanto a milagros de la, de, del cuerpo físico Es la sanidad del alma Y Cristo hoy lo ha hecho en millares de personas Lo ha hecho en cientos de personas en este cuarto amén. ¿Cuántos hogares aquí en este cuarto vinieron Al punto de ser destrozados? ¿Cuántos hogares aquí vinieron Al punto de divor del divorcio? Habiendo sufrido tantas cosas, mala comunicación, insultos, infidelidad, adulterios, ¿quién puede sanar tan grandes heridas? ¿Quién puede restaurar un hogar que está a punto de, de, de desbaratarse? Solamente Cristo lo hace. Estos son los milagros, estas son las grandes cosas que Dios sigue haciendo hoy, ofreciéndolas por medio de que usted entregue su vida a Él. Le pida a Él que perdone de sus pecados y entre en su corazón y desde ese momento tome control completo de su vida, confiando en Él para que le lleve al cielo. Y haciendo eso, Él no solamente le promete a usted la vida eterna, Él le promete a usted una vida nueva. Amén. Lo ha hecho con tantas personas aquí. ¿Amén? ¿Amén? Y usted lo ha visto. ¿Y sabe lo triste de ello? <ríe> que el mundo desprecia. sabe Mire, yo me emborrachaba. Y yo llegaba, yo llegaba drogado a mi casa, emborrachado. Llega, y mire, yo iba, yo estaba en la orquesta de, 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 de la iglesia católica. Yo, yo iba, ¿sabe cómo iba yo a tocar allí? Yo iba bien empinado y bien drogado. Y, no, y miren, todos me querían. Nadie me decía nada malo. Nadie, na, nadie ni siquiera trataba de, de, de reprenderme. O, todos me aceptaban muy bien. Aún mis padres sabían que yo andaba en todas estas cosas y no digo que no se disgustaban, pero este no, no como se disgustaron cuando yo me entregué a Cristo. ¿Y qué no es verdad hermanos? Te aceptaba tu familia cuando eras mujeriego, borracho, eras inservible, parrandero, tu familia te quería. Y ahora, sigue a Cristo, viene a la iglesia, lee la Biblia, no toma, no fuma, no andas en parrandas, eres responsable, quieres a tu, a, a tu esposa, a tus hijos, andas con el Señor y ahora te desprecia. ¿Qué cosa es esa? Tremenda. Pero mire, la misma oportunidad que tuvo Judas, de ver estos milagros, grandes milagros, usted tiene también. Dice la, la palabra de Dios... De manera que si alguno está en Cristo Nueva criatura ¿Qué? Es. es Nueva criatura ¿Qué? Es. es Las cosas viejas han pasado He aquí Todas son hechas nuevas Judas despreció La oportunidad De escuchar palabras de vida Despreció Los grandes milagros que él vio A pesar de ver Y a pesar de oír se encuentra en el infierno, pero saben, amigos míos y hermanos, quizá lo más difícil para mí de aceptar es esto, Escúchenme. quizá lo más difícil para mí poder entender es esto, de que Judas conoció el amor de Cristo, perfecto, puro, inmenso, y a pesar de eso, todavía se encuentra en el infierno. ¿Sabe? Nos dice la palabra de Dios en Juan 15. Quiero que vaya allí, por favor, y quiero que lo vea. Juan 15. Versículo 13. Juan 15, 13 Nadie Bueno, versículo 12 Este es el mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he que Cristo estaba enseñando aquí A todos los doce A los doce apóstoles Y le da un mandato Que se amen como él Lo sabía que. Amado Versículo 13 Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus qué, por sus amigos. Quiero que vayan conmigo al capítulo 13 de San Juan. Capítulo 13 del Evangelio de San Juan, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿qué hora? la hora en que Él iba a colgar en la cruz por los pecados de todo el mundo y por todo pecador, esa hora. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Lo que es más difícil para mí entender que cualquier otra cosa es que Judas conoció amor como nunca jamás alguien había conocido. Cuando Judas vino, y vino allí con, este, ah, con todo el ejército de, de los fariseos, de, de los soldados de, de, de la, del templo, y vinieron allí con cadenas, y vinieron allí con espadas, y nos dice la palabra ellos que vino el traidor, y dijo, salve maestro, ya les había dicho, el que yo besare, ese es al que ustedes buscan. Y besándolo al Señor, el Señor le contestó, Judas, con un beso entregas tú al Hijo del Hombre. Aún el Señor, yo creo, que no podían creer cómo era posible de que eh, Él después de haberle pagado con nada más que bien a Judas, él viniera a traicionarle con un beso. Un beso es una expresión de amor. Y es con un beso que Judas entregó a Cristo. Y qué traición tan grande, qué, qué contradicción, qué contraste tan grande. ¿Sabe una cosa, amigo mío? Cristo amaba a Judas. Cristo nunca le hizo un mal a Judas. Nunca. ¿Amén? nunca le hizo un mal a Judas a lo contrario nos dice la palabra de Dios que él amó a los suyos hasta el fin ¿hasta qué fin? a fin de colgar en la cruz por los pecados de cada uno de ellos el Señor nunca dio un mal testimonio o dio un mal ejemplo el Señor nunca actuó contrario a lo que era amor divino y completo ¿cómo es que Judas pagó el gran amor que Cristo le ofrecía. ¿Cómo es que Judas pagó el amor tan tierno con el cual él le amaba? ¿Cómo es que Judas pagó esta gran oportunidad de conocer el amor de Dios que el Señor le estaba dando? Perdió esta oportunidad. Y a pesar de ser amado tanto por el Señor, se encuentra hoy en día eternamente condenado en el infierno para sufrir por toda la eternidad. Qué triste que es eso. Qué triste. Usted, amigo mío, esta mañana, si usted está aquí, usted tiene las mismas oportunidades que Judas. ¿Qué va a hacer con ellas? ¿Qué va a hacer con ellas? Nadie le ama como Cristo le ama. Nadie. ¿Por qué es que usted, entonces, perdería de la oportunidad de conocerlo a él y saber que él le ha perdonado y saber que él puede cambiar su vida y confiar en él para que le lleve al cielo ahora algunos dicen este, ay pero pastor mire yo yo, yo no acepto a Cristo porque ah, pues yo he visto muchos cristianos hipócritas yo no le estoy pidiendo que usted siga a un cristiano Cristo no le pide a usted que usted siga a un cristiano Cristo le pide que usted le siga a él. Amen. Y si usted viene con la tonta excusa, pues es que yo vi a un cristiano, un cristiano me ofendió. Un cristiano me trató mal. Yo vi a un cristiano que, que hizo algo malo. O este eh, un cristiano me, me jugó una, una, una mala, me ofendió. Bien. Le hace una pregunta: ¿qué mal te ha hecho el Señor Jesucristo? ¿Qué mal te ha hecho el Señor? Él pide que tú le sigas a él. Y si usted viene con la tonta excusa de que usted no quiere seguir a Cristo, por lo que otros que se llaman cristianos le han hecho, usted está equivocado. Nos dice la palabra de Dios que iba por allí el Señor y junto con él iba Pedro. Y luego acá atrásito venía el apóstol Juan. Estaban aquí platicando y volteó Pedro y miró a Juan. Él le dijo al Señor: Señor, ¿y este qué? Y el Señor en pocas palabras, en palabras simples le dijo, ese a ti no te importa, tú sígueme a mí. Sí. ¿Qué va a hacer usted con las grandes oportunidades que el Señor le da esta mañana? Usted vino aquí a este país... Y tantos vinieron a este país buscando plata, buscando posición, buscando un mejor vivir. Y sabe una cosa, es una bendición, porque la hemos encontrado, pero no en el mundo, no en la plata, en Cristo. Amén. Usted puede irse de aquí hoy, con la misma felicidad y dicha y perdón de pecados que nosotros tenemos por el amor del Señor. No desprecie la oportunidad que usted tiene. No eche por la ventana la oportunidad que Dios quisiera darle hoy de entregarse a Él de perdonar sus pecados de llevarle al cielo Cristo nos dice la palabra de Dios nos amó y habiéndonos amado nos amó hasta el fin la Biblia nos dice que usted y yo somos pecadores y sabe usted que realmente no es porque somos pecadores que nos encontraremos en el infierno. Escúcheme, nos encontraremos algún día en el infierno, no porque somos pecadores, sino porque rechazamos al único que puede solucionar el problema del pecado. No rechace a Cristo. Judas perdió una última oportunidad. ¿Sabe lo que pasó con Judas? Le comenzó a remordirle la conciencia por lo que había hecho. Fue y agarró las 30 piezas de plata y nos dice la palabra de Dios. Allí en Mateo 27, 4, que se las aventó a los sacerdotes y les dijo, yo he entregado sangre inocente. ¿Y sabe lo que le dijeron? Pues allá tú, eso a, mí, a nosotros no nos importa, allá tú es con tus ríos. Es la clase de respaldo que dan los impíos, que te alientan, Aquellos, aquellas personas para a tus amigos y tus familiares, que te alientan a rechazar a Cristo, es, es la clase de respaldo que te dan cuando tu alma se va en el infierno. Allá tú, si entregaste sangre inocente, pues allá ese es tu negocio. Pero ¿sabe una cosa? que aunque aparentemente Judas se estaba arrepintiendo no se estaba arrepintiendo estaba diciendo me siento mal me siento bien bien mal de lo que he hecho pero no se arrepintió si él se hubiera arrepentido Cristo le hubiera perdonado ¿amén? Amén. usted un día amigo mío escúcheme bien usted un día se encontrará en el infierno no porque Dios quiere y yo he hablado con tantas personas que dicen, bueno, pues si Dios me quiere enviar al infierno, Dios no quiere enviarte al infierno. Si tú te encuentras un día perdido eternamente, no es porque Dios quiere. No es tampoco porque no había una manera por la cual pudieras evitarlo. Si usted se encuentra algún día en el infierno, es porque usted perdió de las oportunidades que Dios le ha dado. ¿Cuántas veces no le han hablado a usted? de la palabra de Dios, ¿no es cierto? sus amigos, la persona que le trajo esta, esta, esta mañana, que le invitó a la iglesia más tantas otras personas han pasado por ahí ¿recuerda usted? ¿Eh? pasa por ahí, le dan un tratadito y usted lo rompe lo desprecia, ¿cuántas oportunidades no ha tenido de escuchar la palabra de Dios? ¿cuántas vidas no ha visto usted cambiado? ¿qué mal le ha hecho el Señor? dígame escúcheme amigo mío Sabe que el Señor nos ama tanto. Y yo no entiendo por qué es que tantas personas le huyen a Cristo como si Cristo quisiera destruir sus vidas. Tu vida es una porquería ya, ahorita como tú estás. Yo estuve hablando con un caballero esta semana pasada. Y yo le dije, oiga hermano, ¿y qué, qué está pasando con usted? Que ya, ya no lo veo usted en iglesia ¿sabe lo que me dijo? él me dijo pues mire pastor usted sabe pues que yo tengo que trabajar y pues yo tengo que poner comida en la mesa y yo tengo que pagar renta y yo tengo que pagar luz y pues estas cosas yo tengo que hacerlas y por eso es que no tengo tiempo yo le dije a él, amigo mío, ¿de qué le sirve que pague su renta? ¿De qué le sirva que tenga comida en, 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 en su mesa? ¿De qué le sirve que pague la luz y el gas? Y su matrimonio es un desastre a punto de destruirse. ¿De qué le sirve? Cristo nos ofrece todo el bien que nos pueda venir en esta vida. El pecado nos ofrece sufrimiento. Dolor y fracaso, eso es todo lo que el pecado trae. Eso es todo lo que el pecado trae. Y algunos de ustedes jovencitos que, que, que andan viviendo ahí mal con el Señor, que, que porque hagan a have fun primero, que estoy muy, estoy muy joven, quiero tener fun y luego me entrego a Cristo. Mira, desperdicia tu vida. No hay, no hay una persona hoy en día de edad que viviendo en pecado, habiendo conocido a Cristo, y habiendo entregado su vida a Cristo, esté contento de haberse vivido tantos años apartados del Señor. David dijo, ¡ay, ay! Mis pecados, los pecados de mi juventud. ¿Sabe qué es su problema, jovencito? Que usted cree que usted va a estar toda una vida así como está. No, chiquitito. Usted va a comenzar a tener caras algún día. ¿Ya? Algún día ya no va a tener ese vigor y esa juventud que hoy usted quiere este, uh, disfrutar en el mundo y en el pecado. Todo eso algún día se va a acabar. ¿Y qué va a hacer de usted después? Dígame. Tantos jóvenes aquí estoy seguro sin la menor duda que van a terminar con sus vidas destruidas porque rechazan lo que el Señor les ofrece. ¿Qué es lo que el Señor les ofrece? todo lo mejor, ¿Amén? amén, todo lo mejor, Dios no te desea un mal, a lo contrario, nos dice la palabra de Dios lo siguiente y quiero que lo escuche porque esto es muy importante, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, todo lo que desciende del cielo es bueno, y eso es lo que Cristo quisiera para usted. ¿Por qué usted perdería esta oportunidad? Dígame. ¿Qué es lo que le detiene? ¿Hay alguien aquí esta mañana que algún día se encontrará como ahora Judas se encuentra? Habiendo tenido tantas oportunidades, ¿hay alguien aquí que se irá y quizá este mismo día, en un año, en un mes, se encuentre ante la presencia de Dios, habiendo rechazado a Cristo a ser condenado al infierno por toda una eternidad, habiendo tenido oportunidad, habiendo estado aquí hoy escuchando que Cristo le ama, que Cristo murió en la cruz por sus pecados y que Él puede perdonar sus pecados y llevarle al cielo si usted no más confía en Él habiendo visto el testimonio de otras personas que usted conoce que Cristo ha cambiado y sabiendo que Cristo quiere lo mejor para usted y que le ama tanto y no le desea ningún mal ¿cuántos aquí esta mañana van a despreciar esta oportunidad? no la pierda ¿oportunidades perdidas? quizá muchos de nosotros ya hemos perdido, ¿cuántas? quizá le han hablado a usted en cantidad de, de Cristo, y le han invitado a que venga a la iglesia, le han invitado a que entregue su vida al Señor, y usted ha perdido todas estas oportunidades. Quiero terminar en decirle que llegará un día, como llegó con Judas, en donde ya no habrá más oportunidad. Llegará un día en que ya será muy tarde. Ojalá que usted no se encuentre enfrentándose ante Dios, habiendo rechazado sus oportunidades. Inclinemos nuestros rostros. Todo rostro inclinado. Todo ojo cerrado. Cristianos, oren conmigo, por favor. Todo rostro inclinado. Todo ojo cerrado. ¿Cuántas personas aquí, en esta mañana, dirían, pastor, alguien me invitó aquí a esta iglesia? Y yo realmente yo no quería venir. Y pastor, la realidad es que, pues, yo, si muriera hoy, si yo me muriera hoy, yo no estaría seguro de que yo iría al cielo. Yo no sé a dónde me encontraría si muriera. Hoy oh, yo he escuchado la Biblia y aún hasta he leído la Biblia. Y yo tengo religión y hasta voy a una iglesia. pero ahora veo que Judas también iba a la iglesia y escuchó la palabra de Dios y no, la, no solamente la escuchó sino vivió y vio al Señor Jesucristo y aún así se encuentra en el infierno pastor yo no quiero ir al infierno yo no quiero ser perdido eternamente yo no quiero que algún día yo viviendo toda una vida confiado de que todo estaba bien, en mi pecado en la parranda, en las fiestas en la borrachera, en la tomadera. Yo no quiero algún día morir y despertar bruscamente sabiendo de que he perdido las oportunidades que Dios me dio en esta vida y voy a encontrarme en el infierno. Yo no quiero perder estas oportunidades que Dios me ha dado. Muchas veces me han hablado, muchas veces me han invitado a que acepte a Cristo, a que me entregue mi, a, entregue mi vida a Él. Yo no he querido pastor yo si me muriera hoy yo no sé a dónde iría creo que posiblemente me iría al infierno quizá me vaya al cielo yo no sé pero no estoy seguro yo quiero tener esa seguridad yo quiero estar seguro yo no quiero andar dudando yo quiero tener esa seguridad si hay alguna manera pastor por la cual yo pueda tener esa seguridad yo quisiera tenerla con todo ojo cerrado con todo rostro inclinado todos por favor todos en este lugar Ojo cerrados rostro inclinado si estas fueran sus palabras si usted hoy quiere tener la plena seguridad de que iría al cielo al punto de morir, si hoy usted quiere estar seguro de que al punto de morir usted se encontraría con Dios por, para toda la eternidad si usted quiere estar seguro de que sus pecados están perdonados y que usted no va a ir al infierno cuando usted muera alza su mano y donde está Pastor, yo quiero tener la seguridad de ir al cielo. Yo no quiero perder las oportunidades que Dios me ha dado a mí. Yo hoy he escuchado la palabra de Dios y tantos me han contado. Y he visto lo que Cristo ha hecho en la vida de otros. Y yo sé que Dios no me desea ningún mal. Yo sé que Él me ama. Yo no quiero despreciar esta oportunidad. Yo no quiero que después de que he escuchado y he visto lo que Cristo hace en la vida de otros y he entendido lo tanto que Dios me ha amado a mí y me ama y quiere amarme y, y este, cambiar mi vida y perdonar mis pecados, yo no quiero rechazar esa oportunidad, pastor yo hoy quisiera saber que si yo muriera yo iría al cielo al punto de morir ore por mí, si esas fueran sus palabras alce su mano y donde está nadie va a ver, todos ojos cerrados nomás usted y yo si usted esta mañana quisiera irse de aquí seguro 100% seguro de que Dios le ha perdonado no confíe amigo mío de que usted tiene una religión no confíe de que usted cree en Dios no confíe de que usted va a la iglesia no confíe de que usted es bueno usted no es bueno todos somos pecadores y la Biblia nos dice que Dios un día va a castigar el pecado y que Cristo es el único el único que le puede perdonar y darle la seguridad de ir al cielo no desprecie esta oportunidad quizá nunca más la tenga quizá este día este mismo día Usted se vaya de aquí y este, uh, en, en todo, eh, toda la lluvia que hay, todo el mal, usted tenga un accidente y se muera. Y ya no más oportunidad después de eso. Ya no hay una segunda oportunidad. No rechace el perdón de Dios que Él quisiera darle este día. ¿Cuántos en esta mañana dijeran, Pastor, yo hoy quiero aprovechar de la oportunidad que Dios me ha dado, yo hoy quiero irme aquí seguro, de que si yo muriera hoy, yo iría al cielo, ore por mí pastor, alce su mano, alguien aquí, alguien alto, no le no dé vergüenza, no le dé pena, esto es entre usted y el Señor, esto es entre usted y el Señor, alguien aquí esta mañana, pastor yo hoy, quisiera estar seguro, de que si yo muriera hoy, yo iría al cielo, y que Cristo me ha perdonado, y que yo no voy a ir al infierno, yo no quiero dudar de eso, yo no quiero creer que yo voy a ir al cielo cuando un día me encuentre en el infierno. Pastor, yo hoy quiero estar seguro de que Dios ha perdonado mi pecado y al punto de morir, yo iría al cielo con el Señor. Alguien aquí esta mañana, alguien aquí, alce su mano y ¿dónde está? Yo quiero ver quién es, yo quiero orar por usted, yo quiero ayudarle. Alguien esta mañana, alguien aquí, alguien aquí, alce su mano. No está esperando a, 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 sus, a sus familiares no está esperando a sus amigos, no está esperando, mire, usted algún día se va a encontrar solo ante el Señor. Nadie podrá responder por sus pecados aparte de usted, nadie. Y no va a poder echar la culpa a la iglesia, no va a poder echar la culpa a cristianos que usted vio que no vivían bien, usted no va a tener ninguna excusa. Usted ha escuchado la palabra de Dios, usted ha visto en la vida de otros lo que Dios puede hacer, Dios en su amor le ofrece a usted el perdón de pecados y la vida eterna No habrá excusa en aquel día Mire, si son los amigos y si son los familiares, quiero decirle una cosa a usted No hay un amigo ni un familiar en este mundo que valga la pena que usted se encuentre un día en el infierno Ni uno Pues pastor, ¿qué van a pensar de mí mis amigos? ¿Y qué van a pensar de mí mis camaradas? Pues yo no sé qué van a pensar de ti, pero pueden pensar en ello muy bien cuando los dos juntos estén en el infierno. No hay un amigo en este, en este mundo que valga la pena ir al infierno. Haga su decisión. Usted un día se va a encontrar ante Dios solito, solo. Nadie va a poder responder por sus pecados. ¿Y qué tonta excusa usted va a dar ante Dios? Cuando Él le pregunto qué es lo que usted hizo con Cristo y usted de la tonta excusa que usted no aceptó a Cristo, usted no se entregó a Él, usted no confió en Él, porque tenía miedo a sus amigos, porque tenía miedo que pensaran o que dijeran de usted, entréguese a Cristo esta mañana. Él le ama, Él quiere perdonarle. Y este pastor, yo tengo relig mi religión, yo no estoy hablando de religión esta mañana. Yo le estoy invitando a Cristo A Él es a quien yo le invito esta mañana Religión usted ya tiene Pero ¿sabe una cosa? Que si usted está confiando en una iglesia, una religión Usted tristemente un día se encontrará en el infierno Porque ninguna religión puede salvarle aparte de Cristo Ninguna, ninguna compréndame esta mañana, no, no le estoy diciendo que venga a esta iglesia de hoy en adelante y usted va a ir al cielo, esta iglesia y la cual usted va tampoco puede darle la vida eterna, ninguna puede ahora, yo sé que a usted le han enseñado y a mí también me enseñaron que la única manera que usted puede ir al cielo y ser salvo es por medio de que usted vaya a una iglesia o sea cierta religión los mormones dicen, si tú tienes que ser mormón para que tú ah, eh, puedas ser salvo. Los católicos dicen, tú tienes que ser católico. Si tú, si tú no eres católico, usted no puede esperar que Dios le salve. Los metodistas dicen lo mismo. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Y Cristo dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo, yo, yo, ninguna iglesia... Ninguna religión, yo, Cristo, yo morí en la cruz por tus pecados. Entréguese a Cristo esta mañana.